0: Lob und Dank sei dem Herrn. Am liebsten hätte ich gesagt, singt weiter. Und hätte dann gern noch hinzugefügt, lasst uns alle mit einstimmen. Einfach alle mit einstimmen, die wir glauben, dass Gott alles wohl macht. Wir werden tatsächlich zurückschauen, und sagen können, der Herr hat alles wohlgemacht. Ich heiße alles sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn und wünsche uns Gottes Segen in einer ganz besonderen Weise, dass der heutige Tag ein Tag werde, den der Herr gemacht hat der uns unvergessen bleibt. Eine teure Schwester, Schwester Marti Blumer, sagte, heute sind es 33 Jahre her, seitdem wir uns biblisch taufen ließen. Jetzt warten wir nur noch auf die Taufe mit Heiligem Geist. Möge es doch einfach geschehen dass der Himmel sich öffnet und der Geist Gottes, wie am Anfang, herabfällt. Wir müssen und dürfen in dieser großen Erwartung sein. Und Gott wird sein Wort einlösen und seine Verheißungen wahrmachen. Lasst uns als erstes ein Lied singen, das Golgatha betont, und Pfingsten ja es möglich machte. 299. O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen. Halleluja. Amen. Einfach Amen. So ist es und so bleibt es. Lasst uns noch zwei Lieder singen, die auf den heutigen Tag als Gedächtnis zutreffen. Wir haben ja Pfingsten als Erinnerung an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Doch wir haben erkannt, dass wir als Gläubige nicht von der Erinnerung dessen leben können, was andere mit Gott erlebt haben. Wir brauchen die persönlichen Erlebnisse mit unserem Gott. Und dann können wir uns gern daran erinnern und neue Segnungen von Gott erwarten. Singen wir gemeinsam als zweites Lied 128, die Kraft, die einst zu Pfingsten kam. Lass es uns betend und glaubend singen. Das möge aus Gnaden heute geschehen. So wir es glauben, wird es geschehen. So wir glauben, werden wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Lasst uns doch gemeinsam 129 singen. Das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt. Nochmals heißen wir alle sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Besonders diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal hier sind. Gott segne euch, er segne uns alle. Wir wissen, was es bedeutet, als Gott der Herr dem Abraham sagte, wer dich segnet, den werde ich segnen. Und wann geschah das, als Gott der Herr dem Abraham die Segensverheißung gab er war der Gesegnete des Herrn aufgrund der Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte. Auch wir sind die Gesegneten des Herrn, weil wir die Verheißungen glauben, die Gott uns aus Gnaden in seinem Worte geschenkt hat. Wir grüßen auch von hier aus all unsere Brüder und Schwestern. Wo immer diese Ansprache, diese Andacht gehört werden wird, mögen alle gesegnet sein. Besonders unsere Freunde in Kanada. Wir freuen uns einfach, dass wir die Möglichkeit haben, auch in dieser Weise miteinander und mit dem Herrn verbunden zu sein. Dann möchte ich auch meinerseits besonders unsere Freunde aus Kalabrien, aus Italien, herzlich willkommen heißen. Wir schätzen den Dienst Bruder Barries, der ja in alle Welt hinaus geschieht und auch den Dienst von Bruder Etienne Genton in besonderer Weise. Gott hat uns einfach dazu bestimmt, sein herrliches Wort mit allen Verheißungen, mit allem, was dazu gehört, dem Volke Gottes zu bringen und es zu tragen, soweit die Gnadenzeit reichen wird. Und wir hoffen, dass wir die Enden der Erde damit erreichen werden und das in aller Kürze. Jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung. Wir haben ja eine reich gesegnete israel hinter uns mit genau 70 Teilnehmern und unsere beiden Brüder, Bruder Keller, und Bruder Scherer haben sicherlich ein ganz kurzes Zeugnis. Ich wollte die Wahl nicht treffen, habe es ihnen überlassen, wer in Kürze etwas sagen will. Bruder Scherer kommt schon, freut mich. Ja, es war tatsächlich eine herrliche Reise. Ich habe acht Brüder und Schwestern im Jordan getauft. Wir haben diesmal auf Golgatha, auch das Abendmahl gehabt, war einfach etwas Schönes für mich einmal im Jahr, ein paar Tage auszuspannen und diese Reise zu machen, einfach abgerundet, wie schon gesagt, und segensreich. Ich möchte nur ganz kurz zudem auch das Wort aus dem Propheten Jeremia lesen, was Israel betrifft, wenn es wiederhergestellt ist. Es gibt ja die verschiedenen Verheißungen im prophetischen Wort, im Alten Testament und dann auch im Neuen Testament. In Jeremia, dem dritten Kapitel steht von Vers 14 geschrieben, Jeremia 3 von Vers 14, Kehrt um, ihr abtrünnigen Söhne, so lautet der Ausspruch des Herrn, denn ich habe Herrenrecht über euch und will euch holen, je einen aus jeder Ortschaft und je zwei aus jedem Geschlecht und will euch nach Zion heimkehren lassen. Und ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben, die euch mit Einsicht und Besonnenheit weiden sollen. Wenn ihr euch dann im Lande vermehrt habt und zahlreich geworden seid in jenen Tagen, so lautet der Ausspruch des Herrn, so wird man nicht mehr sagen, oh die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn, denn sie wird keinem mehr in den Sinn kommen, und man wird ihrer nicht mehr gedenken, und sie wird und sie wird nicht mehr oder niemand wird sie mehr vermissen auch wird niemals wieder eine solche angefertigt werden. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und es werden dort alle Heidenvölker zusammenströmen um des Namens des Herrn willen in Jerusalem und in ihrem Wandel nicht länger dem Starrsinn ihres eigenen bösen Herzens folgen. In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Hause Israel Hand in Hand gehen und sie werden vereint aus dem Nordlande in das Land heimkehren, das ich euren Vätern zum Erbbesitz Gegeben habe. Einfach nur das Wort gelesen und so, wie es hier geschrieben steht, so wird alles werden. Und einbezogen sind alle Bibelstellen, die von diesem Thema sprechen. Und um eine Gesamtübersicht zu bekommen, ist es auch nötig, alle dazugehörenden. Schriftstellen zu lesen. Wir werden heute in den Teil, der die geschichtliche Entwicklung betrifft, nicht näher eingehen, sondern einige Bibelstellen lesen, die uns das große Ereignis vor Augen führen, nämlich den Pfingsttag, die Ausgießung des Heiligen Geistes, den Tag, den Gott gemacht hat, um Wohnung in der erlösten Schar zu nehmen. In Christus war Gott unter uns, im Heiligen Geist ist er in uns und wir müssen ein Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes werden was die Entwicklung in Europa und in der ganzen Welt betrifft, so kann man nur immer wieder von Neuem ausrufen, die Schrift erfüllt sich vor unseren Augen, immer wieder kann man ausrufen, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, hebet, eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Aber nur zur Information. In dem größten und renommiertesten Deutschen, in der Ausgabe des Spiegels, zum 1. Mai, dem großen Tag, an dem 455 Millionen unter ein Dach gebracht wurden, da wird auf der Titelseite Offenbarung 17 deutlich gezeigt, das Tier und die Dame, die sich ein wenig entblößt, die die Heilige Schrift Dirne oder Hure nennt, sitzt auf dem Tier und reitet. Gott hat tatsächlich im prophetischen Wort in einer Weise gesprochen, dass alles geoffenbart werden muss. Man kann es mit dem Verstande nicht begreifen. Gott hat es so gemacht, damit es die Weisen und Klugen überhaupt nicht erfahren, gar nicht dahinter kommen und die Unmündigen es von Gott geoffenbart bekommen haben oder bekommen. Es ist einfach so. Dann haben wir einen zweiten Teil, über den ich mich insofern freue, dass unser Bruder Daniel Pascuzzi aus Paris mich tatsächlich regelmäßig mit der Information aus dem Vatikan, direkt aus dem Vatikan, auf dem Laufenden hält, was alles an Erklärungen an Absichten, was alles ganz offiziell in die Wege geleitet und wie alle davon informiert werden, dass sie zur christlichen Kultur, zu ihren Wurzeln zurückkommen müssen. Und es wird einfach vorgegeben von höchster Stelle auf Erden, nicht vom Himmel, von höchster Stelle auf Erden, wo Politik ja auch und im Besonderen gemacht wird, wie alles in naher Zukunft sein muss, sein wird. Vereinigung, Dialog zwischen Kulturen und Religionen und nur so kann Friede und Sicherheit garantiert werden. Und wie gesagt, wir wollen gar nicht näher darauf eingehen, aber wir können auch nicht ganz darüber hinweggehen, denn es ist tatsächlich Erfüllung der biblischen Prophetie, wie man sie noch nie auf Erden gesehen hat. Wie oft haben wir im Propheten Daniel im zweiten Kapitel, im siebenten Kapitel, im achten Kapitel darüber gelesen, von den vier Weltreichen und von dem Letzten, dass die ganze Erde beherrschen und unterdrücken und zermalmen wird und selber herrschen. Und deshalb all die Erklärungen, dass jetzt nicht nur ein vereintes Europa das Ziel sei, sondern Globalisierung die ganze Welt und alle Religionen sollen einbezogen werden in das, was jetzt vor sich geht. Und wir sehen es tatsächlich mit eigenen Augen. Was Israel betrifft, so müssen wir schweren Herzens sagen, noch ist die Decke über ihnen. Man muss einfach sagen... Das Apostelgeschichte 15 von Vers 13, wie Jakobus es ausgeführt hat, dass zuerst die Gemeinde aus den Nationen vollständig sein muss und dann wendet sich Gott Israel wieder zu und wird die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Wir haben es, ich glaube, es waren Ariel erlebt, was uns alle zutiefst betrübt hat. Wir wurden zu einem Mittag geladen und dann hat uns dieser nette Herr ins Freie geführt und zwar zu Elia. Zu Elia geführt, Elia in Lebensgröße, dort aufgerichtet und plötzlich sagt er zu seiner Gruppe, der wir uns angeschlossen haben. Jetzt rufen wir dreimal Elia, Elia, Elia und irgendjemand drückte auf einen Knopf und es war so eine schöne Fahrbahn und Elia kam herab und alle freuten sich und haben Applaus geklatscht und ich und wir waren sehr, sehr betrübt. Wir alle wissen, dass die Juden tatsächlich auf Elia warten. Das ist die größte Hoffnung, die sie haben. Und ihnen musste damals der Herr mit Bezug auf den Dienst Johannes des Täufers sagen, Elia ist schon gekommen, und ihr habt mit ihm getan, was euch gut dünkte. Und weil sie damals den Dienst, der als Vorbereitung bei dem ersten Kommen Christi getan werden musste, nicht erkannten, warten sie bis heute darauf. Wenn ich weiter das kurz noch erwähnen darf, mit einem als sagt der gleiche Mann, und jetzt rufen wir wieder dreimal Elia, Elia, Elia. Und irgendjemand drückte wieder auf den Knopf und Elia fährt hoch. Ja, was habe ich denn davon? Und wenn ich dann daran denke, wer einmal das Gnadenangebot Gottes an sich vorübergehen lässt, Zudem mag es ein ganzes Leben lang nicht mehr wiederkommen. Gott mag zwei, dreimal zu uns reden, wie im Propheten oder im Hiob geschrieben steht, aber unser Herr weinte über Jerusalem. Warum? Weil die Führerschaft den Dienst, den Gott gesandt hatte, als Erfüllung, der biblischen Prophetie. Und Gott hat Geschichte gemacht, Heilsgeschichte gemacht. Und wenn man diesen Tag versäumt und keinen Anteil an dem bekommt, was Gott gegenwärtig tut, dann kann es passieren, dass 2000 Jahre vergehen, die Zeit haben wir nicht mehr, aber dass die Zeit vergeht, ohne dass wir eine zweite Gelegenheit bekommen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich habe es gestern in Bratislava gehört und miterlebt. Da kam ein Mann, der den Vortrag hört und es war eine der größten Versammlungen, die wir je in der Slowakei hatten. Und ein Mann aus Nazareth, ein Mann aus Nazareth, ein Journalist war unter den Zuhörern und kam nach der Predigt zu mir. und hat mich gedrückt und gesagt, ich bin kein Christ, ich bin kein Jude. Ich wollte ihn nicht fragen, was er ist. Aber das, was ich heute hier gehört habe, ist mir so wichtig, so kostbar, habe ich noch nie im Leben gehört. Brüder und Schwestern, Gott hat uns sein Wort anvertraut. Das ist unabhängig von einem Menschen. Nicht ein Mensch verfügt über Gott. Gott verfügt über einen Menschen. Und Gott hat tatsächlich von Anfang an Menschenmund gebraucht, um sein Wort zu verkündigen. Dasselbe war doch mit allen Propheten. Es war so mit Mose, mit Noah, mit Abraham, mit David und wer sie alle waren. Und wenn wir heute nicht sagen könnten, dass Gott in unserer Zeit Heilsgeschichte gemacht hat und weiterhin macht, dann brauchten wir hier gar nicht zusammenkommen. Dann könnten wir alle zu Hause bleiben und in den Religionen weitermachen, in denen wir uns befanden. Gott hat Verheißungen gegeben und er erfüllt sie. Wenn wir den Dienst Bruder Brennhems erwähnen, dann doch nicht, weil wir es möchten, sondern weil wir es müssen, göttlich müssen, weil es dazugehört. Man kann nichts ausklammern von dem, was Gott verheißen hat. Wer eine Verheißung, die im Worte Gottes gegeben wurde, ausklammert, der klammert sich selber aus. Der tritt aus, weil er den Zugang, weil er ein Glied aus der Kette herausnimmt. Und das darf man nicht. Wir bezeugen freimütig und offen vor Gott und allen Menschen, dass der Herr gemäß seiner Verheißung siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und wenn dieser Gottesmann, Kraft göttlicher Berufung, sich auf das Wort aus dem Propheten Malachi, berufen hat, berufen durfte. Er musste eine biblische Grundlage haben, um biblisch eingeordnet zu werden. Ich frage euch heute, warum hat Johannes der Täufer im Johannesevangelium im ersten Kapitel die drei Fragen mit Nein beantwortet, nachzulesen von Vers 19 bis 21. Bist du Christus? Nein. Bist du der Prophet? Nein. Bist du Elia? Nein. Ja, wer bist du denn? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, eine Antwort geben. Und in Vers 23 Gibt er dann die Antwort? Er zitiert Jesaja 40, Vers 3. Ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, bereitet den Weg des Herrn. Sein Dienst war biblisch gegründet. Sein Dienst war von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Und genauso war es, mit Bruder Brennheim, er konnte sich auf die Bibelstellen berufen, die davon sprechen, was Gott tun würde am Ende der Gnadenzeit, am Ende des Tages des Heils, ehe der letzte, der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir wollen auch darauf heute nicht mehr eingehen. Ich sage es nur, damit alle unseren Stand, unseren biblischen Stand erkennen. Wir sind nicht dazu da, um einen Menschen zu verherrlichen. Wir sind aber auch nicht dazu da, um an dem vorbeizugehen, was Gott verheißen und getan hat, sondern wie in Jesaja 55 geschrieben steht, dass wir unsere eigenen Wege verlassen, zum Herrn zurückkehren, biblische Orientierung bekommen und so unseren Glauben auf das Fundament des Wortes Gottes stellen. Nun einige Bibelstellen, die den Tag, den heutigen Tag, in besonderer Weise betonen. Dazu gehört als erstes Apostelgeschichte, das zweite Kapitel. Ich werde nicht all die Verse lesen, uns allen sehr bekannt. Apostelgeschichte, zweites Kapitel von Vers 1. Als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, Befanden sie alle sich an einem Ort beisammen, da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in welchem sie weilten, und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Dann haben wir die Auflistung von Vers 5 bis Vers 13, von all den verschiedenen, ich glaube 15, 16, verschiedene Nationalitäten waren versammelt. Und siehe da, das, was der eine unter der Inspiration des Heiligen Geistes sprach, haben alle 15, 16, in den verschiedenen Sprachen, in denen sie geboren wurden, gehört. Es geschah zu Pfingsten ein zweifaches Wunder. Das erste mit den vom Geist erfüllten Redenden und mit denen, die der Geist Gottes jetzt herzuruft, die das was gesagt wurde, in ihrer eigenen Sprache gehört haben. Es bedurfte keines Übersetzers. Wir denken dabei an zwei besondere Bibelstellen. Die erste am ersten Mose, elftes Kapitel, wo die ganze Welt eine einzige Sprache hatte. Aber das Volk wollte einen Turm bauen, der bis in den Himmel hinein reicht. Nicht wir bahnen uns den Weg zu Gott. Gott hat sich den Weg zu uns gebahnt und sein Weg zu uns ist unser Weg zu ihm. Und damals geschah es, dass Gott der Herr diese eine Sprache derart verwirrt hat, dass tatsächlich jeder von all diesen Leuten, die um den Turm herum waren, etwas anderes sprach. Und keiner verstand mehr den anderen, ob Nachbar, ob Freund, ob Frau, ob Mann, jeder sprach etwas ganz anderes und keiner verstand keinen. Und um jetzt zu Pfingsten die Wiedergutmachung, dass alle den einen verstehen, der im Geiste redet, und es wurde ihnen vom Geiste verklärt durch göttliche Inspiration. Kein Übersetzer, der Heilige Geist hat es getan. Das ist eigentlich ein, ein gewaltiges Wunder, das größte Wunder. Die Erlösung ist ein Wunder Gottes auf Erden. Gemäß 3. Mose 17, Vers 11, ist ja das Leben im Blute. Und der Herr hat ja hier auf Erden gelebt. Und das göttliche Leben war in dem göttlichen Blut. Und das Blut wurde dargereicht und vergossen zu unserer Erlösung. Versöhnung, Vergebung und Erlösung, aber das Leben, das Leben, das in ihm war, kehrte auf die Gemeinde und in die Gemeinde zurück. Und deshalb steht auch geschrieben, in ihm leben, weben und sind wir. Doch die Erlösten, so können wir es ja aus dem Zusammenhang ersehen, hatten das große Vorrecht, die Bestätigung von Gott zu bekommen, dass sie aufgenommen, dass sie angenommen, dass sie Vergebung, Gnade und Heil empfangen haben, dass die Versöhnung, die persönliche Versöhnung mit Gott stattgefunden hatte und dass Gott sie durch das Blut gesehen hat und dass sie so dann zu Pfingsten das göttliche Leben durch den Geist Gottes gewirkt, empfangen konnten. Genauso ist es doch mit uns allen. Alles andere kann großes Bemühen sein. Doch wie singt ein Liederdichter, unser Bemühen ist zu mangelhaft. Wir brauchen die Kraft aus der Höhe. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Noch zwei, drei Gedanken, die mit Pfingsten zusammengehören. Ihr wisst ja, 40 Tage war der Herr nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern, sprach mit ihnen über das Reich Gottes, hat ihnen das Verständnis für die Schrift geöffnet. Und dann haben die Jünger noch zehn Tage gewartet und siehe da, der 50. Tag, der im, im Text, im Urtext oder im ersten oder zweiten Urtext Pentekost heißt. Der 50. Das ist die buchstäbliche Übersetzung. Und wenn wir dann zu dritten Mose 23 gehen. Das war das Wochen- und das Pfingstfest. Da wurde die Ernte eingebracht und die Erstlingsgarbe wurde gewoben und dann vor dem Herrn geschwungen. Es gehörte zusammen. Und zu Pfingsten ist die erste Ernte eingebracht worden, die Erstlingsgarbe war da, der Heilige Geist fiel und die Menschen sind Gott angenehm geworden. Lesen wir vier Verse oder fünf Verse aus 3. Mose 23, zunächst Vers 10 bis 12. Teile den Israeliten folgende Verordnungen mit. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und ihr die Ernte dort abhaltet, so sollt ihr von eurer Ernte die Erstlingsgarbe zum Priester bringen. Dieser soll, sie dann, soll dann die gespendete Garbe vor dem Herrn weben damit sie euch wohlgefällig mache, am Tage nach dem Sabbat soll der Priester sie weben. Und ihr sollt an dem Tage, an welchem ihr die Garbe weben lasst, dem Herrn ein fehlerloses, einjähriges Lamm als Brandopfer darbringen. Und dann? Vers 15 und 16. Hierauf sollt ihr euch vom Tage nach dem Sabbat, von dem Tage an, wo ihr die Webegarbe dargebracht habt, sieben Wochen abzählen. Volle Wochen sollen es sein, bis zu dem Tage, der auf den siebten. Sabbat folgt, sollt ihr 50 Tage abzählen und dann dem Herrn ein Speisopfer von neuem Getreide darbringen. Das war das Schattenbild aus dem Alten Testament. Es geht um die Ernte, es geht um den Weizen, es geht um das Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist, damit das Leben, das in ihm war, hervorkommen konnte und er das Weizenkorn und wir der volle Weizen in den Ehren bei der Ernte. Auch darüber gibt es tatsächlich eine Anzahl Bibelstellen. Und lasst es mich sagen, Brüder und Schwestern, wir haben den Zeitpunkt erreicht, wo eine Bekehrung nicht so geschehen kann, dass man die Hand erhebt, wie es Billy Graham vor Jahren 1950 eingeführt hat, dass er immer nur zur Entscheidung gerufen und dass Menschen ihre Hände erhoben haben. Und wenn wir heute in der Presse in den Nachrichten hören, wie viele wiedergeborene Millionen und Abermillionen wiedergeborene Christen es in den USA geben soll, die einen Gottesstaat errichten möchten. Und wenn wir dann zu ihnen gingen und mit dem, was uns aus dem Worte kostbar geworden ist, sprechen würden, dann ließen sie uns alle stehen. Wir brauchen nicht mehr Menschen, die nur die Hand heben. Wir brauchen Menschen, die ihre Knie vor Gott beugen, die von ganzem Herzen Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland annehmen, die den Samen des Wortes Gottes in ihr Herz aufnehmen, damit er hervorkommen kann, und wer in Lukas dem vierten Kapitel ist wohl liest, dort sagt unser Herr Wenn der Same gesät worden ist, dann braucht man sich keine Sorgen, mehr zu machen. Wer immer den Samen gesät hat, der kann sich eigentlich zur Ruhe begeben, denn was gesät wurde. Das wird auch hervorkommen. Schau eben gerade, es ist wohl Markus, das vierte Kapitel. Markus, vierzehntes Kapitel, ich meine viertes Kapitel, Vers 14. Markus 4, Vers 14. Der Sähmann seht das Wort. Worum geht es heute? Heute geht es nicht um Stimmung machen. Heute geht es darum dass das Wort Gottes in die Herzen der Menschen gesät wird. Und deshalb sind wir tatsächlich gegen jede Deutung. Die Deutung ist eine Verdrehung des ursprünglichen Wortes. Und wie oft sollen wir sagen, alle Deutungen bringen Spaltungen, bringen Entzweiungen hervor, aber das Wort vereint. Das Wort vereint unter dem Haupt Jesus Christus. Deutungen sind mit dem Mann verbunden, der sie vorträgt. Das Wort ist mit dem verbunden, der das Wort gesät hat. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Er ist der Seemann. Und wenn wir dann hier in Markus, dem vierten Kapitel, die Verse von 26 bis 29 lesen. Hier steht geschrieben, er fuhr dann fort. Mit dem Reiche Gottes verhält es sich so, wie wenn jemand den Samen auf das Land wirft und dann schläft und aufsteht in der Nacht und bei Tag. Und der Samen sproßt und wächst hoch ohne dass er selbst etwas davon weiß. Wir alle wissen ganz genau, wenn ein Landwirt den Samen sät, er braucht nicht mehr zu sorgen. Die göttliche Schöpfungsordnung sorgt dafür, dass der Same, der gesät wird, auch aufgeht. Und die göttliche Heilsordnung sorgt dafür, dass der göttliche Same, der gesät wird, aufgeht. Denn Gott selber wacht über seinem Wort. Und so hat Gott eine Schöpfungsordnung und eine Heilsordnung. Und so wie es einen natürlichen Samen gibt, so gibt es auch den übernatürlichen Samen. Im Alten Testament gibt es eigentlich eine ganze Anzahl von Bibelstellen, die vom Weizen, von der Tenne, die davon sprechen. Ich möchte nur eine einzige lesen aus Chronik, aus Chronik, dem 21. Vers, äh Kapitel. Und ich tue es aus folgendem Grunde. Ehe wir aus Matthäus 3 die Predigt Johannes des Täufers lesen, wollen wir hier eine Grundlage dafür machen oder ein kleines Fundament dafür legen. 1. Chronik 21, Vers 15, zweiter Teil. Es ist gut so, lass jetzt deine Hand ruhen. Der Engel des Herrn stand aber gerade bei der Tenne, hört gut zu, bei der Tenne des Jebusiters Ornam, als nun David aufblickte und den Engel des Herrn zwischen Erde und Himmel stehen sah. Wie er das gezückte Schwert über Jerusalem ausgestreckt war, in der Hand hielt, da fielen David und die Ältesten in Trauerkleider gehüllt auf ihr Angesicht nieder. Vers 18, nun gebot der Engel des Herrn dem Gott, er möge David sagen, David solle hinaufgehen, um dem Herrn einen Altar auf der Tenne, auf der Tenne des Jebusiters Ornan errichten. Da begab sich David nach der Aufforderung, die Gad im Namen des Herrn an ihn gerichtet hatte, hinauf. Und als nun Ornan sich umwandte sah er den Engel, während er seine vier Söhne bei sich und um ihn versteckt gehalten hat. Ornan drosch, nämlich gerade Weizen. Merkt euch Tenne, merkt euch Weizen. Als nun David zu Ornan kam und dieser aufblickte und David gewahrte, trat er aus der Tenne hinaus und verneigte sich vor David mit dem Angesicht bis zur Erde. Man könnte weiterlesen. Bis zu dem Dreschschlitten. Heute würden wir sagen, Mähdrescher. Doch kommen wir, da die Zeit ja immer, die Zeit immer so eilt, direkt zu Matthäus, dem dritten Kapitel der ersten Predigt, Johannes des Täufers, Matthäus 3, Vers 11 und 12. Ich taufe euch nur mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht genug, ihm die Schuhe abzunehmen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuertaufen, beides, mit Heiligem Geist und mit Feuertauf. Jetzt kommt. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ein ganz praktisches Bild aus der Landwirtschaft, aus der Natur. Und ich weiß nicht, wie viele Landwirte wir heute in unserer Mitte haben. Aber Bruder Rufer, mein Freund ist ja hier zu meiner Zeit. Und daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ich bin Sohn eines Landwirts. Da hat man immer noch Tenne gesagt. Immer noch Tenne. Dort wo der Weizen gedroschen wurde, das war die Tenne. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausbruch auch hier bei euch im Lande kennt. Hier haben wir tatsächlich vor Augen geführt bekommen, wie der Anfang im Alten Testament war. Schon in den Tagen Moses ging es darum, die Erstlingsgarbe dem Herrn zu weihen, in Verbindung eines Lammes, das geopfert wurde. Also, das Lamm wurde geopfert, damit die Erstlingsfrucht hervorkommen kann, damit die Erstlingsgarbe da sein kann. Und so, wie die Erstlingsgarbe war, so wird jede Garbe die in der gesamten Gnadenzeit hineingebracht wird, abgeerntet wird, von derselben Qualität sind alle Söhne und Töchter Gottes. Und deshalb ist ja der Sohn Gottes, wie es uns in Johannes, dem zwölften Kapitel, so deutlich berichtet wird, als Weizenkorn, in den Boden gefallen, ist gestorben, damit das Leben, das in ihm war und ist, hervorkommen konnte. Und genauso müssen wir tatsächlich uns selber sterben. Wir müssen uns mit Christus an das Kreuz schlagen lassen dass unser Eigenwille, denn hier kommt, die vier Ich-Will, die Luzifer ausgesprochen hat, vor dem Fall, ich will hinaufsteigen, ich will auf dem Berge der Zusammenkunft sein, ich will mich dem Höchsten gleich machen, ich will, ich will, das muss tatsächlich ein Ende haben. Ein Mensch, der mit Christus, dem Sohne Gottes, gekreuzigt wurde, will nur noch, was Gott will. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Warum steht geschrieben, dass Eigenwille, wie die Zauberei ist, wie Götzendienst ist, Eigenwille ist die Repräsentation des alten, gefallenen Menschen. Und nun kommt der Sohn Gottes, der zweite Adam, und spricht, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann spricht der Sohn Gottes in der Buchrolle, steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun bin ich gekommen, o oh Gott. Und dann steht geschrieben, in diesem Willen Gottes sind wir ein für allemal geheiligt worden. Brüder und Schwestern, ich wiederhole, die Zeiten, wo wir die Hand gehoben haben oder dem Herrn nur ein Versprechen gegeben haben, sind vorbei. Jetzt müssen wir die Knie beugen. Unser Herz beugen, unseren Willen tatsächlich in den Willen Gottes hineinlegen, damit er durch uns als Gemeinde geschehen kann. Und dazu wird Gott Gnade schenken. Wir haben es gelesen, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Wenn Wassertaufe genügen würde, dann stünde der zweite Teil von der Geistestaufe doch gar nicht geschrieben. Es steht doch nicht geschrieben, weil Gott ein Kapitel ein wenig länger machen wollte. Es steht geschrieben, weil es notwendig ist. Die Wassertaufe geschieht, wenn wir gläubig geworden sind. Und die Geistestaufe geschieht, weil wir gläubig geworden sind. Natürlich, das eine bezeugt unsere Zustimmung zu Gott. Und das andere die Zustimmung Gottes zu uns. Das muss man einfach so sehen. Ihr Lieben, wir könnten weiterlesen in Matthäus 3 als der Sohn Gottes, der ja vom Geiste gezeugt wurde, auch er sprach, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und Johannes wollte nicht, er wusste doch, wer es ist. Und er spricht, ich müsste von dir getauft werden. Nun bittest du mich, dass ich dich taufen soll. Und unser Herr spricht, lass es. So geschehen, denn es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber das war das nicht das Ende. Gerade aus der Taufe herausgehoben, aus dem Wasser herausgehoben, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam herab. Brüder und Schwestern, so wie es mit dem Sohne Gottes geschah, muss es mit allen Söhnen und Töchtern Gottes geschehen. Amen. Alles andere werden eigene Anstrengungen sein und vielleicht sogar auf eigenen Wegen. Und wir werden unsere Liebe not haben. In dem Moment, wo der Heilige Geist die Kontrolle über unser Leben bekommt, da geschieht der Wille Gottes. Da wird Unglaube und Ungehorsam hinüber oder werden einfach abgehakt und Glaube und Gehorsam treten an deren Stelle. Oft haben wir es gesagt, es war der Unglaube, der zum Ungehorsam führte und der Ungehorsam führte in die Trennung von Gott, in den Tod. Das war der erste Atem. Und durch Jesus Christus, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, durch ihn sind wir tatsächlich aus dem Ungehorsam, aus dem Unglauben, aus dem von Gott getrennt sein, herausgenommen worden, denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Und wer es in 1. Mose, dem dritten Kapitel, nachlesen möchte, kann es tun. Nach dem Sündenfall sprach Gott der Herr und gebot, dass Adam und Eva, nachdem sie in Felle gekleidet worden waren, aus dem Paradies getan werden, und dann steht das schöne Vers, auf das sie nicht, vom Baume des Lebens essen und ewig leben. Vielleicht soll ich ihn vorlesen, damit alle wissen, dass es so in der Heiligen Schrift tatsächlich wiedergegeben wurde. In 1. Mose, dem 3. Kapitel, Vers 22. Und Gott, der Herr, sagte, der Mensch ist ja jetzt geworden, wie unser Einer insofern er gut und böse zu unterscheiden weiß. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baume des Lebens nimmt und unsterblich wird. Stellt euch vor, wenn das gewesen wäre, dann hätte der Mensch Unsterblichkeit im gefallenen Zustand gehabt. Was nützt Unsterblichkeit im gefallenen Zustand? Das hat Gott nicht zugelassen. Wir mussten aus dem Fall erlöst werden. Und deshalb kam der zweite Adam und hat den Schaden gut gemacht, und jetzt steht geschrieben, Johannes 3, letzter Vers, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Also, es gibt nur ein ewiges Leben und das haben die bekommen, die aus dem Sündenfall heraus erlöst worden sind, nicht der sündige Mensch nimmt vom Baum des Lebens. Der erlöste Mensch, der aus dem Sündenfall herausgerufene, herausgerettete, der nimmt dann vom Baum des Lebens und wird ewig leben. Wir haben es so hier im Johannesevangelium im dritten Kapitel, in Vers 36, wer an den Sohn glaubt hat ewiges Leben, wer aber dem Sohne ungehorsam bleibt. Merkt ihr, der Gehorsam wird dem Glauben und dem Ungehorsam gegenübergestellt. Ich meine, einerseits Unglaube, Ungehorsam, andererseits Glaube, Ungehorsam. Wer aber ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern... Der Zorn Gottes bleibt auf ihn gerichtet. Deshalb schreibt Paulus an die Römergemeinde im zwölften Kapitel, dass wir als gehorsame Gotteskinder schon in dieser Welt leben sollen. Das heißt, nicht sorgenfrei, nicht problemfrei. Und ich möchte fast dazu neigen, zu sagen, die größten Probleme sind doch bei den Gläubigen. Die Ungläubigen, die hat der Teufel für immer. Mit denen kann er immer noch machen, was er möchte. Aber die Gläubigen entgehen ihm für immer. Und deshalb scheint er sich an ihnen zu rächen. Und unser Herr hat doch gesagt, ich habe für dich gebeten dass ein Glaube nicht aufhöre. Brüder und Schwestern, meint ihr, es ist einfach für einen Verkündiger des Wortes, wenn er meinetwegen den Religionen sagen muss, wie ich es vor kurzem einem Taxifahrer in Berlin gesagt habe über Mohammed und über die Religionen allgemein dass jede Religion Trugwerk des Feindes ist und von Menschen eingeführt. Und natürlich, wenn ein Moslem hört, dass man ihm sagt, alles vergeblich könnte sich alles sparen, denn ewiges Leben gibt es nur in dem, der von Ewigkeit ist. Man möchte es nicht. Der Mann war böse, hat nur noch Fahrgeld kassiert, kein Auf Wiedersehen gesagt, er war böse. Und was meint ihr, wie groß der Schmerz ist, wenn man einem Katholiken im Gespräch sagen muss, dass die römische Kirche in keinem Punkt mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Das ist ein Schmerz. Und wir tun es ja nicht als ein Hobby, sondern ein göttliches Muss. Ich werde es nicht vergessen, wir hatten mal eine außergewöhnliche Hochzeit von Außenstehenden und dann war auch ein Ehepaar dabei und nach der Hochzeit standen wir vor dem Haus, vor dem Gotteshaus und der Mann spricht mich an und sagt, wir haben uns eigentlich wohlgefühlt bei dieser Hochzeit, sagen Sie mir doch bitte, wie weit Sie von der römisch-katholischen Kirche entfernt sind. Und, ja, und wie das so aus der Pistole geschossen kam, ich sagte, so weit, wie der Himmel von der Erde entfernt ist. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was dann die Reaktion war. Meint ihr, es ist einfach, wenn man dasteht und allen Predigern weltweit, allen großen Evangelisten sagen muss, ihr seid an dem, was Gott getan hat, vorbeigegangen. Ihr seid nicht aus Babel herausgekommen, geschweige habt ihr Babylon aus euch herausnehmen lassen, ihr seid den breiten Weg mit der breiten Masse gegangen. Sagt es den großen Evangelisten, die große Reiche im Reiche Gottes aufgerichtet haben, sagt es ihnen, die in Zungen sprechen, die Wunder und Zeichen als Beweis, wie sie es betonen, auflisten können, sagt es ihnen, dass sie lehrmäßig, was die Gottheit betrifft, die Taufformel betrifft und noch mehrere Punkte, im Babylon geblieben, in der römischen Kirche geblieben, die regen sich auf. Und die sagen uns alle nach, dass wir eine Jesus-Alleinlehre haben, dass wir falsch taufen und, und, und dann sollen sie kommen und sich hier, hier vorne vor dem Publikum aufstellen. Und dann werden wir die Bibel zu Rate ziehen. Und dann werden wir die göttliche Entscheidung aus den Worten herbeirufen und sagen, O Herr, gib du die Antwort. Aber, wie ich zu sagen versuche, wenn Gott nicht mit den Menschen spricht, wenn sie nicht hören, was der Herr gesagt hat, wie oft wollte ich euch versammeln. Im Übrigen erinnert es mich, verzeiht, ich sage sonst ja keine Geschichten, liegt mir auch gar nicht. Aber vor kurzem habe ich etwas Natürliches gesehen, das mich einfach angesprochen hat in Verbindung mit dem Ausspruch, Unseres Herrn, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt. An irgendeinem Tage, es ist nur ein paar Tage her, kommt eine Entenmutter mit zwölf Jungen. Eine Entenmutter mit zwölf Jungen geht um das Wasser des Taufbeckens herum und herum und man sah, Sie möchte Einlass. Und als die Pforte geöffnet wurde, ist sie mit all den Jungen hinein. Die haben noch nie geschwommen. Aber sie ging vor und alle Jungen gingen nach. Und wisst ihr was? Als die Abenddämmerung sich irgendwie kundtat, bin ich noch einmal rausgegangen und plötzlich sah ich kein einziges von den Jungen. Ich dachte, was ist das denn? Die Ente sitzt dort so schön, aber wo sind die Jungen? Und siehe da, alle Jungen waren unter ihren Fittichen. Man sah keines von den zwölf. Alle, alle hatten Unterschlupf gefunden. Mir kamen die Tränen. Ich dachte, oh Herr. Wenn es doch bei uns so werden könnte, dass du uns so versammeln, deine Fittiche so über uns ausbreiten könntest. Oh, dass wir an deinem Herzen alle so ruhen könnten. Für mich war das einfach eine ganz gewaltige Lektion aus der Natur. Und ich wusste immer noch nicht, wo die Jungen waren. Dann habe ich Speise geholt und als ich Speise brachte, dann Kamen natürlich alle hervor und haben gegessen. Ihr Lieben, wie steht's mit uns? Der Herr hat uns sein Wort hinterlassen. Und da, wo die Speise ist, da versammeln sich die Adler. Und wir dürfen uns wirklich dort versammeln, wo Gottes heiliges Wort verkündigt wird. Und man kann nur sagen, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Ich hatte vor, ungefähr zwölf Bibelstellen zu lesen, die alle mit Pfingsten verbunden sind. Das Wort aus Joel 3, Vers 1, wo Gott spricht, »Ich werde meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen«, eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure Kreise werden Offenbarungen in Träumen erhalten. Und dann die Brücke zur Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel von Vers 16, 17, 18. Hier erfüllt sich das, was Gott durch den Mund des Propheten Joel verheißen hat, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Ich musste an Jesaja 44, Vers 2 und 3 denken, wie der Regen auf dürres Erdreich kommt, so werde ich meinen Geist auf deinen Samen ausgießen. Ich musste... An Jesaja 28 denken, wie in 1. Korinther, dem 14. Kapitel bestätigt „Mit stammenden Lippen werde ich zu diesem Volke reden. Ich habe all die Bibel nachgeschlagen, habe nachgelesen und dachte bei mir selber „Oh, dass wir Gnade finden vor Gott! Dass all diese Heilserlebnisse, die tatsächlich zur göttlichen Heilsordnung gehören, dass sie unser Teil würden, nicht Erinnerung an das, was mit 120 unserer Brüder und Schwestern am Gründungstage der neutestamentlichen männlichen Gemeinde geschah, sondern was in Samarien, was im Haus des Cornelius, was in Apostelgeschichte 8, in Kapitel 9 und 10 und was in Kapitel 19 geschah. Und wo Paulus oder damals war sogar Petrus schon sagen konnte, der Heilige Geist fiel auf uns so wie am Anfang. Brüder und Schwestern, jetzt in der Endzeit vor der Wiederkunft Jesu Christi brauchen wir eine Volltaufe des Heiligen Geistes, wo heilige Salbung, wo alles enthalten ist, wo nicht mehr Sand im Getriebe, sondern das Öl des Geistes, den göttlichen Mechanismus der Gemeinde füllen, wo nichts mehr knarrt sondern wo alles in göttlicher Harmonie verlaufen kann. So wie am Anfang, so auch am Ende. In Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, wohl im fünften Vers, hat unser Herr vor seiner Himmelfahrt die Worte ausgesprochen und Bezug auf das genommen, was Johannes der Täufer gepredigt hatte. Apostelgeschichte, erstes Kapitel, Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen. In Vers 8. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, dem der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Mit dieser Taufe, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes war die Kraftausrüstung der neuesten männlichen Gemeinde verbunden. Und wenn wir dann daran denken, es ist ja rund 100 Jahre zurück, als der Heilige Geist neu fiel, nicht nur in Los Angeles auf der Azusa Street, sondern weltweit in Deutschland, in Skandinavien, überall fiel der Heilige Geist, ob in Kassel oder Mülheim an der Ruhr, ob im fernen China, ob in Russland, überall fiel der Heilige Geist. Aber Brüder und Schwestern, es sei nun Gott geklagt. Aus dieser, man könnte sagen, Bewegung durch den Heiligen Geist geschah es, dass Menschen die Sache in ihre Hände genommen haben. Ich habe es tatsächlich noch 48 und 49 erlebt, wie der Geist Gottes fiel und wie 300 Menschen innerhalb von zwei Stunden mit Heiligem Geist erfüllt wurden, wie sie alle in anderen Zungen sprachen. Ich habe es persönlich erlebt, wie Menschen dieser Größenordnung in anderen Zungen gesungen haben, in göttlicher Harmonie und allen liefen die Tränen herunter. Damals war die Gegenwart Gottes mit einer Geistestaufe noch verbunden. Aber dann, wenn wir so in die zweite Hälfte der 50er Jahre und weiterhin schauen, was geschah, dann haben die Prediger den Leuten den Kopf geschüttelt und haben gesagt, betet nach, betet nach, sprecht, sprecht. Und dann habt ihr es. Vergiss das alles. Es ist von Menschen gemacht. Und ich sage das nicht aus Beurteilung, nur aus Feststellung. Ich habe tatsächlich mit Bruder Mehner zusammen weltweit auch ab und zu in charismatischen Versammlungen gesprochen und überall, weltweit, hat man denselben Ton und die gleichen Worte wiederholt gehört, wie in Europa, so in Taipei und wie in Taipei, so in Hongkong und wie in Hongkong, so an anderen Orten, die Leiter haben tatsächlich alle denselben Ton, dieselben Silben wiederholt und haben eine Atmosphäre dazu gemacht. Das alles ist Täuschung, das alles brauchen wir nicht. Was wir benötigen, ist eine Ausgießung des Heiligen Geistes, wo erfüllt wird, was unser Herr im Johannesevangelium im vierten Kapitel der Frau am Brunnen sagte, das Wasser, das ich euch geben werde, wird in euch zu einer Quelle werden, die in das ewige Leben sprudelt. Es muss eine Quelle aufbrechen. Der Geist muss eingeben und nicht Menschen vorsagen. Aber heute wird alles so zugedeckt und die Menschen merken gar nicht, dass sie im Grunde genommen tatsächlich nicht nur in den Staats- und Volkskirchen an Gott vorbeigeführt werden, sondern bis hin zur letzten charismatischen Bewegung werden Menschen getäuscht, und an dem, was im Original von Gott kommen soll und wird, vorbeigeführt. Wir warten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes mit denselben Begleiterscheinungen und Resultaten wie am Anfang, Amen. denn so haben wir es gehört, das Ende wird dem Anfang gleich werden und das Gleiche was Gott, der Herr, aus Gnaden am Anfang getan hat, wird er aus Gnaden am Ende tun. Er, der den Frühregen am Anfang sandte, wird den Spätregen vor der Ernte senden. Das glaube ich. Und warum glaube ich es? Weil es im Worte Gottes verheißen wurde. Noch in Jakobus, dem fünften Kapitel, wo dreimal gesagt wird, die Ankunft des Herrn ist nahe. Und dann steht geschrieben, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht des Feldes, bis sie den Früh- und den Spätregen empfangen hat. Brüder und Schwestern, lasst uns zusammenfassen, worum es geht. Gott hat im letzten Gnadenzeitabschnitt eine Botschaft gesandt, um die Herausrufung zu tun. Und diese Botschaft hat er tatsächlich durch Bruder Brehem gegeben. Ich bin kein Botschafter, ich bin zwar ein Botschafter an Christi Stadt gemäß 2. Korinther, dem fünften Kapitel, dem da steht geschrieben „An Christi Stadt rufen wir euch zu, lasst euch versöhnen mit Gott, denn als Botschafter Christi rufen wir es euch zu. Ich bin also nicht Botschafter, der Bundesrepublik, sondern Botschafter im Reiche Gottes. Und wir haben die göttliche Botschaft empfangen, aber ich wiederhole, und vielleicht mit kleiner Korrektur, der Botschafter war Bruder Brenhem, und wir tragen dieselbe Botschaft, die Gott ihm anvertraut hat, denn er war der Prophet, ich bin es nicht, er war der Prophet. Und das Wort geschieht immer zum Propheten. Und Propheten sind es Seher. Und so glauben wir es, wie er es auch in seinem Zeugnis dargelegt hat. So wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so ist ihm die Botschaft anvertraut worden, um dem zweiten Kommen Christi vorauszugehen. Nicht all die Sonderlehren über die Botschaft, sondern der Kern. Und der Kern ist Gottes heiliges Wort. Nicht das, was Menschen darüber sagen, das ist Deutung. Wir sind zum Worte, zum Originalsamen zurückgekommen. Und wie wir in Markus 4 gelesen haben, der Seemann sät das Wort. Wenn das Wort gesät wurde, braucht man sich weiter keine Gedanken zu machen. Gott schenkt Regen und Gott schenkt Segen und die Saat geht auf, bis der volle Weizen in den Ähren sein wird und der Herr die Ernte abhalten und den Weizen in die Scheuer hinaufnehmen und die Spreu wird dann einfach verbrannt werden, weil sie keinen Nutzen für die Ewigkeit bildet. Brüder und Schwestern, nur was ewig ist, wird ewig bleiben. Und deshalb brauchen wir das, was Gott uns aus Gnaden in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. In dieser Zusammenfassung möge uns allen neu bewusst werden, dass wir nicht länger unter unserem göttlichen Niveau leben können. Wir alle sehnen uns danach, dass Gott uns mit Heiligem Geist erfüllt, dass göttliche Harmonie, das Verständnis, dass Einheit im Glauben, Einheit in der Lehre, ja, ein Herz, ein Glaube, eine Taufe und wie die Gläubigen am Anfang ein Herz und eine Seele geworden sind. Alles ist möglich durch das Blut des Lammes, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Denn so steht es geschrieben, in Johannes 14 und auch besonders in den letzten Versen von Kapitel 15 und dann auch in Kapitel 17 oder 16. Wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und dann können wir getrost zu Römer, dem achten Kapitel gehen, alle die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Und der Geist Gottes leitet ihm das Wort hinein. Aber bitte nehmt noch diesen Gedanken ernst und nehmt ihn mit, so wie im Propheten Jesaja geschrieben steht. Und der Geist Gottes führte sie zur Ruhe. So werden wir Ruhe finden für unsere Seele, wenn wir dem Glauben, dem Gehorsam hinzufügen und Glaubensgehorsam in unserem Leben aus Gnaden offenbar werden kann. Wir haben in Jeremia 3 gelesen, man wird der Bundeslade nicht mehr gedenken, warum nicht? weil Gott sein Wort in die neuen Herzen hineinschreiben wollte und hineinschreiben wird und heute hineinschreibt. Nicht auf Tafeln, sondern wir sind Träger des Wortes Gottes geworden aus Gnaden. Der ewig treue Gott habe seinen Weg mit uns allen. Er helfe uns beim Lösen der Probleme, er möge Wohlergehen mit uns allen an den Tag bringen, sodass in der Gemeinde Seufzen nicht mehr zu hören wäre, sondern dass Gott auf uns alle mit Wohlgefallen herabschauen könnte und wie schon vorher gesagt dass sein Wille in unserem Leben im Glaubensgehorsam aus Gnaden geschehen könnte. Wie beim Sohne Gottes, so bei allen Söhnen und Töchtern Gottes aus Gnaden. Uns ist ein großes Erbteil zuteil geworden. Wir dürfen zur ersten Schar gehören und möchten den Geist empfangen, den die Erstlinge empfangen haben. Wir möchten bei der Wiederkunft Jesu Christi reif geworden sein. Weizen, der in die Herrlichkeit hinaufgenommen wird. Und wenn es nun geschieht, dass der Herr seine Tenne reinigt, fragt Bude Rufer, die Tenne muss immer wieder gereinigt werden. Das geht nicht anders, ehe man neu anfängt. Muss sie gereinigt werden? Lassen wir uns reinigen und heiligen und bitten wir Gott, dass sein Wille in unserem Leben aus Gnaden geschieht. Ihm, dem allmächtigen Gott, der bei den Letzten so ist wie bei den Ersten, der Alpha und Omega ist, alles mit einschließt und alle mit einbezieht, er wird an uns genauso handeln wie damals im Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort wurde bestätigt, alle Verheißungen in der Urgemeinde wurden Realität. Alle Verheißungen in der Gemeinde der Endzeit werden göttliche Realität. Nicht eine Verheißung wird unerfüllt bleiben, gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn und nicht durch Heere, und nicht durch Macht spricht Gott im Alten Testament schon und führt es im Neuen aus, Sacharja, viertes Kapitel. Nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird es geschehen, spricht der Herr. Möge Gottes Geist in der bluterkauften Schar die Gottes Wort als Same aufgenommen hat, glaubensgehorsam aus Gnaden wirken, damit keine Stoppeln oder irgendetwas diesen Samen behindern kann nicht die Sorgen des Lebens, nicht all die Nöte, sondern dass Gott uns in die Freiheit der Kinder Gottes hineinführt, damit die Söhne Gottes offenbar werden, Darauf wartet die gesamte Schöpfung. Und sie wartet nicht vergebens, denn die Söhne Gottes werden offenbar werden. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Halleluja. Amen. Amen. Wir stehen auf wie schon so oft um das Wort des Herrn, das wir aufgenommen haben, dass es vom Heiligen Geist belebt wird. Geliebter Herr. Du ewig treuer Gott, du hast durch dein Wort mit uns gesprochen. Die Entscheidungen sind in unserem Herzen gefallen. Wir danken dir dafür, dass dein Wort nie leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu du es sandest. Möge jetzt noch bestätigt werden, dass wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben sind und dass der alte Mensch durch die Taufe mit ihm in seinen Tod begraben wurde und dass der neue Mensch zu einem neuen Leben auferstanden und durch die Geistestaufe befähigt wurde und mit Kraft ausgerüstet, um dir zu dienen, um dir zu folgen, o oh Herr. Du hast alles in die göttliche Heilsordnung eingefügt. Schenke Gnade, dass wir uns Genauso einfügen lassen, dass wir wirklich glauben und danach handeln und leben, dass der alte Mensch gemäß Römer 6 mit dir, o oh Herr, durch die Taufe in deinen Tod hineingegeben und mit dir begraben wurde, dass der neue Mensch mit dir, dem Auferstandenen, zu einem neuen Leben auferstanden ist, so gewiss du den Tod besiegt und von den Toten auferstanden bist und sprichst, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Du sprichst, ich bin gekommen, auf das sie leben und volles Genüge haben. Geliebter Herr, wir warten darauf besonders, da wir die Wassertaufe im Glauben über uns und mit uns geschehen ließen. Möge die Geistestaufe mit uns geschehen, dass wir die Salbung empfangen das Öl des Geistes in die Gefäße hineinkommt, damit es nicht mangelt, wenn du als Bräutigam wiederkommst, um die deinen heimzuholen. Geliebter Herr, kröne uns auch heute mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Wir danken dir für die Beispiele, für die Bilder, aus dem Alten Testament, für die Ernte, für die Erstlingsgarbe, für die Tenne, wir danken dir, dass du eine Ernte einbringst, eine Weizenernte, gelobt und gepriesen seist du, o oh Herr. Möge nun offenbar werden, dass wir glauben, wie die Schrift es sagt, und du uns, so segnen kannst, dass die Törichten kommen und bitten, gebt uns von eurem Öl. Lass offenbar werden, dass du in unserer Mitte bist und dass dein Geist in unserer Mitte waltet. Auch heute ist Großes geschehen. Ich danke dir dafür, durch die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Gelobt und gepriesen, seist Du, O oh Herr, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen.